0: Europe repas bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui vous veut uniquement du bien. Tout de suite, on accueille donc nos bienfaitrices du jour. D'abord, vous, Nathalie Le Breton, bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien ben Oui, très bien. Alors, dans votre chronique lecture jeunesse aujourd'hui, on va, on va combattre la
1: timidité des tout petits, enfin des petits, des enfants. Je dirais qu'on va l'apprivoiser. Justement, on va essayer de changer de focal sur la timidité parce que derrière la timidité, il y a des enfants qui sont formidables.
0: Oh, C'est chouette. Mélanie, vous étiez timide ou Pas du tout, mais, Alors, on vous... mais vraiment jamais. Ah, bon, okay. <rire> Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes mais avant cela, on va écouter les conseils beauté de Maud Ravier Bonjour Maud Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait on a, on a plein d'imperfections sur la peau bah, Alors, regardez Vous Regardez. <rire> la coupe rose de Mélanie, c'est pas Jojo hein. bah,
2: Justement, c'est le moment de faire la guerre aux tâches et aux imperfections <rire> du visage, donc le cou, le décolleté les mains évidemment, vous avez bien compris que la jeunesse passe par le teint uniforme.
0: Alors comment apparaît une tache brune sur le visage par exemple
2: Alors les taches brunes sur le visage je ne vous apprendrai rien, évidemment le soleil. Par contre, il faut faire très attention aux écrans, aux lumières bleues. Les peaux qui sont sujettes à faire de l'hyperpigmentation sont très réactives à la lumière bleue, donc on met aussi de l'écran total même en hiver, ou au moins <coughs> un 10-20 ou 30. Les hormones, donc tout ce qui est des règlements hormonaux, euh, la ménopause, la contraception, les femmes enceintes, il faut faire très attention, les prises de médicaments. Ah oui, par exemple les anti-inflammatoires, on m'a dit. Les anti-inflammatoires, les antidépresseurs, très attention, et puis évidemment, quand on a une réaction inflammatoire naturelle, avec des boutons et une brûlure, soit on hyperpigmente, soit on a la peau qui rougit. Oh bah d'accord.
0: Et le vieillissement. Euh, voyez, non
2: bah malheureusement, le vieillissement, ça à partir de 40 ans. Donc effectivement.
0: <rire> moi, je suis pas moi, <rire> moi non plus. Montrez-moi vos mains, Mélanie. <rire> j'ai pas une tache Mais hein, eh ben voilà. moi j'ai des taches. Hein. Non, mais les bah... fleurs de cimetière, Julien. Oh charmant. mon Dieu. Avez... C'est quoi les fleurs de cimetière On appelle ça. C'est ça. ça. <rire> vous connaissez pas <rire> Non, mais alors vous ce sont des petites taches.
2: Non jamais. Donc ce sont des petites taches qu'on va avoir, ce... oui, se ce, ce former au niveau des mains et du décolleté souvent. Donc il faut réagir, il faut réagir vite. quest ce que je fais.
0: Quels soins, elle doivent faire, Julia Absolument, là, de toute urgence.
2: Alors, on peut faire des soins à la maison. Le peeling à l'acide de fruits, c'est quand même très efficace. En dessous de 20%, vous pouvez le faire à la maison. Au-dessus de 30%, ça sera forcément plus efficace. Mais dans ce cas-là, ça sera chez le médecin ou le dermatologue. Et puis, pour les soins qu'on peut faire à la maison, les antioxydants, ce sont quand même les meilleurs euh, euh, soins pour le stress oxydatif. Donc, mmh. la vitamine C, la vitamine E, le polyphénol. Bon. Voilà, tout ça, ça agit très très bien. Ouais. Et surtout, ça, c'est en préventif, Ça ouais. évite que la tâche n'arrive. Mais je crois que ce ne sera pas suffisant
0: pour Juliette. On peut passer à la, à la vitesse au-dessus, au, tru au truc qui est plus puissant. Quoi. Oui,
2: bah alors l'idéal quand même, c'est le laser. Donc c'est un traitement plus qu'efficace. Il fait disparaître les tâches. Généralement, deux à trois séances de laser pendant l'hiver euh, sont nécessaires. Et ça se de six semaines minimum. Mais euh, il faut envisager les premières séances maintenant parce que c'est vraiment la période mmh. idéale. Donc je suis allée euh, demander quelques explications au docteur Ilana Adoukan du Centre
3: Laser Clip à Paris. Pour les lésions pigments. Donc, les lentigosolaires, solaires, les lentigos séniles ou plus vulgairement à pétage de vieillesse, on va utiliser un laser de type pigmentaire. En fait, le but de ce laser, ça va être de fragmenter la mélanine qui est présente en excès au niveau de ces lésions. Juste après la séance, la peau du patient sera marquée pendant environ une semaine à dix jours avec de petites croutelles qui vont s'estomper et disparaître progressivement.
0: Bon ça c'est super, c'est pour les tâches brunes maintenant, pour tout ce qui est vaisseau rouge et disgracieux comme la couprose de Mélanie, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors,
2: vous avez des techniques de make-up, donc le correcteur vert c'est vraiment idéal à avoir dans toutes les trousses de toilette, vous l'appliquez votre, votre, avant votre de teint ou euh, votre bébé crème, mmh. sinon encore une fois,
3: le laser. Donc euh, docteur Ducan encore répond à nos questions. Pour traiter une couprose ou une rosacée, on va utiliser un autre type de laser, on va utiliser un laser de type vasculaire en fait, c'est un laser qui émet une lumière avec une longueur d'onde spécifique et cette longueur d'onde va être absorbée par l'hémoglobine présente dans les vaisseaux, ce qui va provoquer leur sclérose, donc en fait, ils vont se rétracter progressivement dans les semaines qui suivent la séance. Après le traitement, le patient sera rouge et cet érythème peut durer quelques jours et s'accompagner d'un léger oedème pendant 24 à 48 heures. Lorsque les lésions vasculaires sont très fines, en fait, on appelle ça une érythrose, elle va se traduire cliniquement par une rougeur diffuse du visage, accompagnée parfois de sensations de cuisson on sera beaucoup plus efficace si on fait ce qu'on appelle du purpura. Le purpura, ce sont des petits bleus qui vont persister une bonne semaine après la séance. Oui, je vais cuire. Oui, <rire> ouais, on va ouais. de cuire. Et une dernière petite astuce, mode pour améliorer notre teint pendant cette période.
2: Le gommage, le gommage, le gommage. Ah ouais. Moi, j'aime utiliser un produit japonais. On sait que les japonais sont vraiment passionnés des teints clairs et lumineux. Le gommage V10, c'est une valeur sûre. Une ou deux fois par semaine, sous la douche. Et vraiment, le teint est plus éclatant. Bon, On va se tourner vers les produits japonais. Merci, Vaudra.
0: Pour cette mise au point. Bonne mine et coup de peps. On va à présent changer totalement de tonalité, de, de teint. Non, de teint peut-être pas mais oui, on, on a un peu de rougeur. Oh là, vous avez ah, remarqué, là, oui, quand on est timide en général. <rire> Nathalie Le Breton, bonjour. Vous avez choisi d'aborder donc ce thème de la timidité en tant que parent. C'est vrai que ça nous dérange un peu. On a l'impression que nos enfants bah, sont faibles, qu'ils vont être dominés
1: toute leur vie durant. Euh, C'est un problème, non, quand même Oui, ça, ça peut l'être dans certains cas, effectivement, parce que effectivement, quand l'enfant se met à rougir, il peut y avoir des moqueries, mais aussi simplement parce qu'il va s'extraire, rester un petit peu solitaire, se mettre en retrait, etc. Et donc, euh, dans ces cas-là, ça peut créer l la timidité va créer un système, un cercle, un cercle vicieux, créer de l'intimidation chez celui qui va s'emparer de votre apparente mmh. faiblesse. Alors je voudrais vous présenter Rouge, comme son nom mmh. l'indique, un livre de Yann de Kinder, c'est sorti. Gaffe, chez... Maud
0: va sortir son laser, attention. Chez...
1: <rire> Peut-être que Maud pourrait faire quelque chose pour les gens qui sont en grande souffrance ah, oui. à cause de leur couleur, parce que ce petit garçon qui est là... Il rencontre une petite fille et elle n'est ne, elle, elle pas malveillante, si vous voulez, mais elle remarque effectivement il rougit dès qu'elle lui parle. Et puis euh, plus il se rapproche des autres enfants, ça, c'est cerise. Et puis après ça devient rouge tomate. Et puis après c'est le visage entier, ça devient paprika. Et mmh. là, à ce moment-là, la problématique, c'est que euh, plus on remarque sa rougeur, plus euh, il se distingue, mais pas dans le bon sens. Et à ce moment-là, il suffit que vous tombiez sur un enfant qui, dans ce moment-là, a besoin de dominer les autres mmh. et il va s'en emparer et il va se servir de la peur euh, qui est générée par cet enfant pour créer la peur partout. C'est ça qui est dangereux quand on bascule du côté de la souffrance, de euh, l'intimidation la, la, sur la timidité. Ce petit garçon va s'en sortir grâce à un adulte, tout le monde va prendre parti pour lui en collectif et euh, il va retrouver une petite fille qui, elle aussi, se met à rougir parce qu'il y a des sentiments amoureux, ah, non, pour dire simplement million, hein. que tout le monde peut être à la merci d'un petit accès de timidité. Bah, les oui, illustrations sont magnifiques. Et puis course. ça ne se décrète pas, hein, Nathalie, d'être hmm. ou pas être timide. Hein. Non, ça ah. ne se... Absolument. En fait, c'est un trait de caractère. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est pour ça que j'essaye de dire, et c'est ce que disent les livres, qu'il faut éviter la notion d'éliminer la timidité. C'est un trait de caractère, donc il faut arriver à composer avec, essayer de l'apprivoiser c'est ce que nous raconte ce livre qui s'appelle Ma timidité. Regardez cette petite fille, c'est Séverine Vidal et Marie Leguima pour Milan qui ont sorti ce livre extrêmement fin. Alors comme vous le voyez d'abord, c'est pas l'enfant timide, parce qu'on ne peut pas catégoriser comme ça les enfants. Ah bah celle-là, elle est timide, point barre. C'est ma timidité et donc qui est symbolisée par ces espèces de zébulons-là, parce que le problème de la timidité, c'est que ça lui arrive à n'importe quel moment, quand elle veut par exemple à raconter sa poésie, ou alors qu'en un seul coup elle se dit, bien joué mais non, il y a trop de Monde, je ne vais pas y aller. Oh, mais non, tu vas être nul, etc. Là, la confiance en soi, c'est ce qui est en lien avec la timidité. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. Et puis, cette petite fille, elle interroge ses parents. Qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et comme très souvent, il y a un des parents qui a été timide. Le père lui donne ses trucs, genre euh, « tu rigoles, tu fais une blague, etc. » Ah bon Et elle va aller puiser en elle-même ses stratégies. Elle va se dire « bon, alors d'abord, je vais lui tirer la langue. » Donc ça, c'est un bon truc, c'est comportemental. Et, et donc, elle regarde, si vous voulez, sa timidité en face et elle décide de se concentrer. Ça va l'aider à s'en sortir. Et après, elle va pouvoir aller voir grâce à ses propres stratégies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est la, la timidité qui domine, c'est « elle me fait ceci »,« elle me fait pleurer », etc. Et là, d'un seul coup, elle reprend les choses en main, et c'est moi qui agit sur moi-même.
0: Mais Nathalie, j'ai l'impression quand même que les livres, en tout cas les deux dont on vient de parler, ben, ils prennent le parti de ces enfants qui... et ils iraient même jusqu'à présenter ça comme une qualité, une qualité euh, qu'il qu faut
1: respecter et à la fois, il faut pas, enfin, sans l'encourager non plus, enfin, c'est difficile de trouver le bon dosage. Hein Exactement, c'est-à-dire ce qu'il faut arriver à sentir, c'est que les enfants qui sont timides ne sont pas moins intelligents ou moins brillants euh, que les autres et qu'au contraire, ils ont des capacités certainement surdosées qui sont assez fabuleuses et c'est le cas de Monette. La moustache de Monette, c'est un, un livre de Caroline Fontaine Riquet, magnifique qui est sorti chez Albin Michel et cette petite timide, rougeoyante ou rougissante plus exactement et elle s'enferme dans les livres et à l'intérieur des livres elle se dit mais il y, y a des ogres qui s'en sortent bien mon ogre là ou mon géant il a une grosse moustache, alors elle se dit moi aussi je vais façonner une moustache elle va à l'école avec sa moustache mais ça accentue les moqueries bien sûr parce que c'est un artifice extérieur, alors elle va être dans, dans son rêve et puis puis dans ses lectures elle va dire quand même géant tu m'as pas aidé et là dans son imaginaire le géant va entrer dans sa vie et va lui dire non 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 non, non. c'est pas comme ça moi je vais te prêter ma moustache <rire> et elle va partir avec cette moustache imagi imaginaire mais elle est persuadée qu'elle est là et qu'elle est agissante mais en fait elle n'a pas de moustache et d'un seul coup elle va vers les autres elle dépasse sa timidité mais simplement l'histoire continue parce qu'elle est dans son monde et elle va perdre cette moustache Aïe. de son géant qui en avait tellement besoin pour combattre le méchant dragon, etc. Bref finalement c'est elle qui va aider ses héros et on s'aperçoit à la fin du livre qu'elle raconte des histoires où elle dépasse mmh. sa timidité grâce à son trésor intérieur sa capacité euh, imaginaire et surtout elle passionne les autres enfants avec ses histoires, donc elle a trouvé son truc donc c'est une petite fille qui a trouvé à l'intérieur d'elle-même le ressort euh, pour faire face à sa timidité, faire avec sa timidité et même éblouir avec sa timidité. Merci beau oui c'est beau, merci Nathalie
0: pour euh, tous ces albums que vous nous avez conseillés aujourd'hui pour nos enfants, toutes les références sont sur europe1.fr et vous pourrez en profiter dans vos box de livres pour enfants, noticé voilà, notre émission touche à sa fin, mais on se retrouve évidemment lundi sur Europe 1, Julia, quel sera notre programme lundi Eh bien, euh, lundi nous parlerons du désir, euh, le désir charnel et amoureux, mais aussi le désir d'acquérir certaines choses au quotidien bref, le désir est grand, le désir est vague et le désir sera sur Europe 1 et tout de suite on retrouve, on de la traconte sur Europe 1 à lundi.